0: usamos entonces este nuevo podcast ¿Cómo le vamos a poner?
1: ¿Al podcast?
0: Uh
1: -huh. eh, habíamos hablado un poco de que podría ser diseño con ñ
0: Sí
1: Por el hecho de que en los teclados No existe la ñ Normalmente en los computadores no existía Antes la ñ y, y siempre nos tocaba escribir diseño en vez de diseño
0: en la web también, como que www.diseño.com o .cl, eh, Generalmente estaba presente Como que siempre excluía la ñ
1: Siempre, la ñ es de, siempre es un problema
0: Nosotros trabajamos en diseño hace mucho tiempo Decidimos hacer un podcast para hablar de esto y algunas otras cosas Así que esto comienza así, creo
1: Bueno, él es Diego y yo soy Iliana Y bienvenidos a nuestro podcast Diseño con Eñe Bueno Diego, cuéntame ¿Cómo te, te preparas para el 2020? Con respecto a un poco a las tendencias del próximo año ¿Has leído un poco que, o qué has pensado
0: tú acerca de eso? La verdad es que no había leído nada, o sea, como que siempre en Instagram te van apareciendo cosas de diseño y eso Y no había leído mucho hasta que me propusiste que para este primer episodio habláramos de las tendencias 2020 Y ahí me puse a investigar un poco Hiciste y, la tarea Hice la tarea <risa> Eh, y eh, está bueno traje mi torpeo un poco <risas> tenemos nuestro computador con apu algunos apuntes algunos apuntes sobre el diseño así que vamos a hablar de eso ¿no?
1: finísimo es que normalmente siempre que se acaba el año yo tiendo a, a ver mucho lo que, lo, que, lo que viene para el próximo año, más allá de que para mí es como una guía yo lo hago porque me gusta entender eh, que podría ser a futuro interesante para aplicarlo en mi trabajo Y ver si realmente yo me siento de acuerdo con eso Porque una cosa es leer lo que está en, la, en internet Y otra cosa es que tú te sientas realmente eh, Como que lo, lo veas que sea factible sí. Porque es demasiado ambiguo, sea En el fondo no, no, no debería de ser totalmente cierto Porque es como una, es una visión a través de datos
0: Claro Claro, claro. Sí, a través de datos y más sea, Creo que... Se ha hecho más tangible ver eso a, por medio de las redes sociales. Uno puede intuir más o menos para dónde está evolucionando hacia dónde está yéndose el mundo del diseño. Eh, específicamente nosotros venimos desde el diseño publicitario, diseño gráfico, diseño UX, UI. Eh, desde, desde esa mirada nosotros por lo menos tenemos esa visión como, como formación profesional. Entonces... Nuestra visión también, quizá estas, estas tendencias de diseño van a ir enfocadas más hacia esos mercados, pero eso no eso no quiere decir que esté eh, ale, alejado del, del otro tipo de diseño, que estas tendencias también se pueden llevar a otros formatos, a otros estilos de diseño como el diseño de vestuario, el diseño de tipografía, el diseño de juguetes. Industrial. Decir, industrial, etc. El diseño de servicios
1: Editorial.
0: Exacto. Eh, así que, bueno, eh, yo, yo creo que tú siempre has sido súper, eh, más, más matea en ese aspecto que yo, por lo menos, en busca de, de nuevas tendencias, lo que se viene, como que siempre así la tarea al final del año, y eso es genial, porque a mí siempre como que me, me, me está actualizando mira Diego, ¿te gusta esto? Sí, esto es lo que se viene. Y yo como, oh, sí, lo he visto, sí.
1: Claro, y siempre lo converso, porque... Como que siempre estoy en constante aprendizaje. No. Honestamente, a través de mis redes sociales, yo me, me declaro adicta a Instagram. Siempre estoy no. en Instagram. Eh, y para mí es como... De verdad, trato de, de siempre estar viendo lo que están haciendo otros diseñadores, otros artistas visuales. Y más que todo porque me gusta nutrirme y educarme de eso. Son li literalmente tendencias que van y vienen. Y cada año van como destacándose más pero pero son cosas que ya sucedieron en el pasado, no son cosas inventadas claro. sino que empiezan a tomar un poco más de fuerza en el siguiente año
0: claro o que se venían trabajando en este año actualmente y el próximo año se van a hacer mucho a más desarrollarse mucho más, más. Eh, y a veces son predicciones, finalmente esto es como el horóscopo claro <risa> como que voy a decir, no sé, yo creo que va a venir esto y al final quizás no pasa nada con eso nosotros estuvimos revisando distintos sitios web y,
1: y bueno tú habrás visto tus fuentes yo tengo las mías uh -huh. y en todos van diciendo cosas distintas Exacto. y por eso es súper subjetivo.
0: Sí bueno entonces revisemos las tendencias que vienen para el próximo año. Ya. Eh, hay un... Vamos a hacer una lista vamos a ir numerándola diciéndola nombrándola y la vamos a ir analizando y desmenuzando y vamos a ir viendo qué tan tendencia puede ser y ¿Qué tan bueno o qué tan malo puede llegar a ser también?
1: ¡Conchale! Sí, porque puede que hayan unas que sean muy malas De sí, verdad, sí. de pana yo he visto unas que son muy, muy... Como que, ajá, no entiendo
0: Claro, sí Ya, genial, veamos estas eh, Acá tenemos anotadas algunas
1: Claro, veíamos que una tendencia para el próximo año es la versión de eh, Mobile First Que es diseñar primero para mobile y después para escritorio, para computador, para desktop que normalmente cuando creamos una, un sitio web tendemos siempre, el, como nos educaron el, es primero empezar a diseñar la interfaz para el computador y después adaptar a mobile y nos hemos dado cuenta en la práctica de que el usuario normalmente llega a la web a través del, del celular cada vez es más grande la tendencia de los usuarios entrando a través del celular para visitar alguna, algún sitio, hacer una compra entonces eh, aplicar esto a la hora del diseño como, como bien lo sabemos, el diseño es vertical y es totalmente eh, adaptado a, al mobile Vendríamos, o sea, tenemos claro de que para el próximo año esto es una gran tendencia y es como una, una buena práctica en realidad
0: sí bueno, es una tendencia eh, por lo menos lo que nosotros buscamos es como, si bien es algo que ya se viene haciéndose un montón de tiempo es algo que este año o sea, o sea se supone que el 2020 eh, va a ser mucho más, o sea, Mobile First va a ser l eh, la buena práctica al momento de diseñar interfaces eh, y Claro, como tú decías eh, anteriormente, eh, se hacía se adaptaba para Mobile, ahora Mobile eh, ocupa el, el lugar número uno al momento de comenzar a diseñar y, y eso cambia todo, muchas perspectivas, o sea, ya estás pensando no en horizontal, sino que estás pensando en vertical estás pensando en otras dimensiones de botones, en otras dimensiones de animaciones, en que el usuario está generalmente en la calle al momento de enfrentarse con el diseño, en fin. Y eso, es, es finalmente, como tú dices, es una muy buena práctica y se espera que para el 2020 sea eh, se profundice más esta tendencia.
1: Claro, es que hay que estar claro de que la vaina es así, o sea, como que la gente ya no entra a través del, del computador. Como que todo el mundo agarra el celular y empieza a hacer sus compras porque necesita hacer todo rápido o sea, quieres entrar y quiero ver eh, un producto me meto en la página web de la tienda a través de mi teléfono quiero comprar las entradas del cine, lo veo a través del
0: celular y finalmente es eso, o sea, y ojo eh, si bien esto Mobile es eh, la primera tendencia eh, yo creo que lo que se viene después es pensar en pantallas verticales y no estamos hablando de celulares solamente sino estamos hablando de eh, pantallas táctiles, verticales que para puedan... el televisor claro, eh, nosotros venimos llegando de un viaje de Nueva York y en los mismos metros veíamos pantallas verticales eh, ya en las pantallas horizontales están quedando de lado o sea, el, el, el ser humano, la persona el, está viendo todas las cosas en vertical desde, desde el punto de vista de tomar un celular por eso las historias de Instagram son en verticales Totalmente. y no horizontales uh -huh. eso nos da una inicio, un indicio de lo que puede venir a llegar a ser
1: y eso habla de otra tendencia que dicen que IGTV va a ser la televisión del 2020 la, ya los usuarios no van a ver tanto quizás eh, YouTube, porque ya de, la televisión está desplazada hace mucho tiempo uh -huh. eh, por nuestra generación y por la generación que viene IGTV va a ser la tendencia para el próximo año van a, la, los creadores de contenido van a de verdad tomar posesión de esto porque Instagram les va a empezar a pagar esto uh -huh. es algo que va a empezar a suceder Instagram va a empezar a pagar a, a cada uno de ellos tal cual como lo hace YouTube y lo hacen otras plataformas para que ellos empiecen de verdad a darle importancia a esto.
0: Bueno, que genial. O sea, esto va a cambiar totalmente todo. O sea, ahora Instagram quizás debe ser eh, como el centro neurálgico que hoy, en día, eh, eh, que hoy en día muchas tendencias, muchos artistas, muchos diseñadores convergen en ese sitio. Uh -huh. Artistas visuales, diseñadores, etcétera, todos están convergiendo en Instagram y se Instagram se está haciendo como un, un centro eh, donde se empieza a innovar, donde se empieza a ver cosas de, de tendencia. Yes, donde... la forma, claro, pero... Exactamente. Oye, otra de las tendencias que hemos visto que son las tipografías de gran tamaño en está en todo está de todos lados o sea eh, ahora esto no es nuevo esto lo hemos visto hace otras veces
1: claro pero es una tendencia que está regresando
0: está en una tendencia que está regresando este, ¿cómo, esta tendencia como siento que va y viene como que algunos años está muy popular Cónchale, terminó, sí. y, ya está, y en esa se, se va
1: porque a veces se ve como muy actual pero también tiende a verse muy clásico uh -huh. pero llevándolo ya a las piezas gráficas que vemos en redes sociales ahora eh, es muy eh, repetitivo ver Muchas eh, posts de frases que están compuestos por puras tipografías o la tapa de un, de un video, cuando va a empezar, es a través de tipografía uh -huh. y son tipografías grandes, uh -huh. tipografías que diseñan la imagen.
0: Claro, y ahí también tiene un poder importante eh, el copywriter, ¿cachai? La persona en que va a escribir, porque si vas a poner un texto grande en una pantalla gigante eh, lo que tienen que decir, también debe ser interesante. Y ahí es también el desafío de cómo se integran estos dos mundos, eh, tanto el redactor como el diseñador, y hacen algo, una experiencia eh, memorable para el usuario.
1: Interesante. Claro. Bueno, y eso también habla de la otra tendencia que se viene para 2020, que es la asimetría. Generar estas imágenes, gónchale, que no sean como tan perfectas sino más asimétricas, que, no, que puedes ver de repente una foto que entra y es un, solamente un pedacito, un 20% de la fotografía y te invita a querer saber más. O ves de repente eh, una frase cortada y no terminas de entender qué es lo que dice, pero abajo la complementa Esto es una composición asimétrica, donde claro. nada es perfecto.
0: Pero toda la vez tiene un cierto peso visual en donde te da coherencia en la imagen, finalmente. Claro. Oye, otra de las tendencias que hemos visto, por lo menos desde el punto de vista más del diseño de interacción, eh, son las microinteracciones. Eh, son un, por lo menos, son cosas a las que a mí me gustan muchísimo. Son esas pequeñas interacciones, animaciones, en las que un usuario se ve expuesto cuando, por ejemplo, utiliza una aplicación y la interfaz le da un feedback al usuario a través de una, anima una animación y son esas animaciones que son como que te enamoran, eh, son tan lindas porque mezclan también dos cosas distintas, la ilustración y la animación y esas hacen un match y se vuelve interacción, y esa mezcla de tres corrientes fuertes bueno, para mí así eh, es, o sea, fue una tendencia el año este año y creo que va a ser una, una de las grandes tendencias, por lo menos en el diseño de interacción el diseño UX o UI para el próximo año 2020
1: Es que es muy fino A mí me encanta cuando tú ves que en la interfaz está interactuando contigo Sí me, Es que, Chavo, me acuerdo demasiado la primera vez que mandé un, un correo masivo por Mailchimp y me acuerdo que le di enviar y cuando ya lo mandé, no sé, a un montón de personas me apareció esa micro animación del dedito del mono apretando el botón de que había hecho el envío vacío
0: no, que era como antes de enviar estás seguro ah, sí. Te te estás seguro de enviar esto Eso. masivamente y sale el dedo del chimpancé con, go, goteándose goteando así como con de, eh, demasiado nervio sí y es bueno o sea, es, esa animación que tú acabas de decir es eh, maravillosa
1: es preciosa porque de verdad tú ves como, como la interfaz te está diciendo algo te está diciendo eh, va a suceder esto y te habla y es además es súper gracioso porque de pana se ve tan lindo tan cuchi si alguno de ustedes no lo han hecho vayan a MailChimp e inténtenlo sí. es demasiado bello ese mono y, y me encanta como, como se mueve el dedo y aparte que es como un pulgar eh, presionando Botana. o sea el índice presionando hacia abajo y el pulgar hacia afuera así muy chistoso ¿no?
0: sí es buenísima y además que a, eh, habla de la empatía que tiene Mailchimp con el usuario. Finalmente es como decirte: Yo sé que esto te pone nervioso. A mí, yo también estoy nervioso. Ajá. Es como eso. Entonces, uno siente como súper simpatía con, con eso. Y esta de esa, esa animación de Mailchimp viene de hace años. No es ahora, pero hoy en día, esa microinteracción, por ejemplo, eh, es tendencia hoy en día. Y esto viene de hace, hace muchísimo tiempo. Sí. No, buenísimo. Oye, la otra tendencia son el diseño en 3D
1: Ay, bueno, pero y esa es una tendencia que ya venía hace mucho tiempo Y esto
0: cruzando, o sea, irnos totalmente, de salir de la vereda del diseño web y, O UI, e irnos a modelos 3D Claro, o sea, una volúmenes Volúmenes, otra cosa totalmente distinta
1: Bueno, mira, ya les llegó como su momento
0: Exacto, es que eh, la necesidad del mercado era distinta mm. La necesidad del mercado era que tú supieras diseñar en, 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 en algo plano, ¿no es cierto? Eh, me acuerdo que hace dos años también la necesidad y el diseño, eh, por ejemplo, trabajar a After Effects era, era muy requerido para algunos diseñadores gráficos y eso fue una tendencia full con la explosión de las redes sociales. Y hoy en día creo que es el turno de los diseñadores de 3D. O sea, eh, genial que se le esté dando eh, cabida, ojalá que exista un movimiento con esta cosa y que no se quede más eh, en, en algo que saben hacer algunos pocos, sino que ojalá que muchos se integren y puedan hacer esto. Uh, yo, por lo menos, no lo intento, nunca lo he intentado y eh, no es algo que no creo que sea bueno haciéndolo <risa> 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 eh, con, con el diseño 3D eh, yo admiro muchísimo lo, a los diseños 3D, son geniales eh, para mi gusto cada vez se está poniendo más pro, super pro oh, super. y las herramientas que están apareciendo son increíbles. Sí, sí. Yo creo que este puede ser el año de la animación 3D. Muy, muy buena. Y
1: más que todo porque el usuario cada vez quiere ver más realismo en las imágenes. De hecho, también leía que una de las tendencias era utilizar más texturas en las imágenes. Hay full videos en YouTube de personas como comiéndose algo o, o apretando, o, no sé, como cuando venía, te venía en la caja algo nuevo y sacabas esas bolsitas con burbujitas Ajá. y las apretabas, esa sensación de que eh, era tan rico presionarlas y escuchar el sonido. Uh -huh. Ahora hay, hay videos, muchos videos de personas creando estos contenidos de solamente alguien presionando las burbujas y viendo y hace que el usuario pueda ver Cómo se siente y cómo se oye Y es llevar a la mínima expresión De sensaciones y de, y de disfrute Del usuario Porque le estás entregando exactamente Lo que quieren y lo que les gusta disfrutar Como por ejemplo No sé, el otro día veías una niña Que estaba tocando Simplemente estaba tocando una tela De gamusa No sé cómo le dicen acá en Chile Pero eh, cotelé mm. creo que le dicen
0: también existía gamusa bueno, sí.
1: perfecto eso, como que tocaba la tela y se veía de un, como se aplanaba de un lado y después regresaba y Ajá. se veía como se levantaba y era así como, simplemente ¿sí? era ese sensación. movimiento claro, sí,
0: me encanta <risa> oye, otra de la de las tendencias que hemos visto eh, que nosotros buscamos, y nos llamó la atención, que se llama sensibilidad orgánica eh, que las formas sean eh, más orgánicas en el sentido de más cercanas a la naturaleza. Formas curvas, muy Gaudí, ¿cachai? Eh, muy Barcelona. <risa> que las tipografías, de hecho, tuvieran esa forma, fluidas, más de, de agua. No sé si es una tendencia para el 2020. A mí me llamó la atención, por eso la quise nombrar, pero, pero está ahí. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti esa, esa tendencia?
1: Mm, me parece que... Sí, o sea, realmente cada vez eh, se quieren ver las cosas menos eh, perfectas. Estamos valorando mucho más eh, ver el proceso, entender los procesos, entender más cómo se llega a eso, cómo yo hago para lograr ese objetivo y cómo, cómo no ver solamente la pieza lista, sino que los usuarios queremos ver más el proceso. Y ese mismo proceso habla de hacer algo orgánico, de hacer algo natural, de hacer algo, de decir la verdad. Nosotros ya no queremos ver como usuarios imágenes perfectas, ni personas perfectas, sino queremos saber cómo se, cómo se logra y cómo se llega a eso tan bonito. Uh -huh. Y eso es otra tendencia que viene para el 2020. Más videos, más posts, más contenido de, que habla del proceso creativo, que habla de los procesos, que habla de cómo, cómo llego yo a eso, que tú me estás mostrando ese producto final. Las mismas empresas, tú ves como ahora cada vez están mostrando más videos y más eh, contenido donde dicen cómo ellos crean sus productos, qué, qué materiales tienen los productos. Y chamo, o sea, por fin de verdad nos están hablando claro. Sabes, Vemos modelos que no son perfectas. Exacto. Vemos... Eh, ya empezamos a ver cómo se prepara la comida y cómo es y no es tan perfecto
0: Ajá. no Ajá. Es, es, es genial porque entra como en la cocina de, de, lo, de, esta, de estos departamentos de diseño y, y, y ves cómo, cómo lo hacen finalmente y eso ha sido genial eh, hay un montón de eh, por lo menos que yo vengo desde, desde el área del UX eh, eh, hay un montón de empresas que tienen departamentos de UX hablando Mercado Libre, eh, WOM, eh, eh, BBVA, eh, Banco BCI, por ejemplo, por nombrar alguna, eh, todos tienen su equipo de, UX, de UX. Y, UX y están mostrando, por ejemplo, los procesos. Lo interesante de eso es que no, no, no solamente que tengan equipos de UX, sino que ellos están abriendo las puertas de su cocina y están mostrando, mira, nosotros trabajamos de esta forma. Nosotros están mostrando casos de éxito y la comunicación de estas empresas corporativas que, que, que generalmente iban al cliente final, hoy se están abriendo a los eh, posibles trabajadores que... Me gustaría tener, atraer talento creativo a mi empresa. ¿Y cómo lo hago? Bueno, abriendo las puertas de mi casa para que vean y visiten mi casa. Y si les guste, por favor, postule. Total. Eso me parece maravilloso.
1: No, es brutal. Por ejemplo, yo sigo a muchas empresas, entre esas Mercado Libre, de acá a Chile. Uh -huh. Y en el último tiempo, eh, de verdad, estoy súper agradecida de que han hecho charlas gratuitas de UX en donde... Hemos podido ver Cómo es el proceso de ellos Y entenderlo Desde una mirada más eh, Cercana ¿Sabes? Como siendo parte del equipo
0: O sea Finalmente es, Bueno es, Yo creo que todo eso Finalmente es una tendencia nueva Claro que sí Que es eh, El compañerismo Entre los colegas De diseño Por lo menos eh, El diseño UX Está apoderando Un poco de eso Y está como Haciendo mucho compañerismo Y, y sin duda Es una tendencia Total eh, ser más, más compañero, abrir las puertas de mi casa para que conozcas mis procesos creativos El cómo llego a la solución de diseño, etcétera Ojalá que siga siendo una tendencia todos los años Y se agradece, totalmente Oh, totalmente Bueno, otra de las tendencias para el próximo año son las búsquedas por voz ¿Tú bueno.
1: utilizas Siri, Diego?
0: sí cuando me equivoco <risa> no, eh, mira, no lo ocupo tanto no lo ocupo tanto, debería ocuparlo más eh, pero sí estoy claro que es una tendencia o sea, cada vez más eh, nos estamos alejando de los aparatos para ocupar tecnología
1: totalmente, los audífonos están siendo, por lo menos para mí son parte de mi día a día es como algo que, que tengo que tener y, y que me ayuda también a conectarme con, con las cosas que me gustan y todo es a través de vos para subir y bajar el volumen para cambiar la canción es, es, es así, bueno, nosotros cuando estuvimos en Nueva York varios de nuestros amigos utilizan mucho Alexa y es para ellos como de verdad es súper importante es como parte de eh, su día a día uh -huh. una de mis amigas me decía eh, un tiempo se me dañó Alexa y estuve así como, sentía un vacío en mi casa, ¿sabes? Como que de verdad necesitaba tener a Alexa conmigo, como despertarme con Alexa. Para los que no lo conocen, eh, Alexa es un asistente de voz de Amazon. Y, y lo que hace es que te ayuda con todas las cosas de, de tu hogar con respecto a su, poner música, subir y bajar el volumen de la música, eh, te puede decir eh, eh, la temperatura, en cuánto está... En el fondo es como un asistente de audio Quisiera, tenemos que adquirir una Alexa en la casa
0: Tenemos que tener una Alexa en la <risa> casa sí, sí,
1: regresamos a Nueva York con esa con esas ganas de
0: comprar una Sí, todo el rato, <risa> o sea, es súper importante Creo que estar siempre está ligado a la nueva tecnología Y cómo, cómo la tecnología está está ligada con el diseño Es increíble ¿eh? Oye, otra de la... ya está el, Creo que la, la última... Sí, ya para cerrar Sí, la última tendencia que yo creo que da para un podcast pero lo... A ver cuál. El nuevo color ah. de, que saqué... dio Pantón, la empresa Pantón, para el año 2020. ¿Cuál es ese?
1: El azul clásico.
0: El azul clásico.
1: <risa>
0: ¿Cómo te, ay, Fede, que no sé, te sorprendió ese color o, sí. o, o no?
1: Sí, totalmente. Honestamente ¿Sí? me sorprendió. Además de que es un color que no ocupo mucho. Lo uso más que todo en una tonalidad distinta, que es el turquesa, me encanta el turquesa, de hecho uno de mis colores favoritos eh, pero el azul clásico creo que es un color muy lindo, que no se le sacaba el provecho suficiente y para mí es maravilloso que haya aparecido para este próximo año como tendencia porque me inspira a utilizarlo, a integrarlo en mis ilustraciones, en mis diseños y, y es, está bueno porque además te, te hace pensar en qué contraste utilizar con él
0: Sí.
1: que estuvimos viendo que el color melón iba a ser también otra otra tendencia como contraste
0: claro el, el de este año fue el coral ¿no es cierto? cierto eh, que es un color precioso eh, y este año el azul clásico wow a mí me sorprendió mucho me sorprendió porque es un color muy básico no es un color imagínate pasamos desde el coral que no viene siendo ni siquiera un color terciario uh -huh. a un color básico, básico, que es el, el, el azul. Eh, da para hablar mucho de esto. Sí. Muchísimo. Creo que no lo vamos a poder abarcar en este en este episodio. Pero, no, en este no. Pero me sorprendió para bien. Me sí, gusta, me, me gusta. gusta.
1: Es que es un color que inspira elegancia, simplicidad. Es muy minimalista. Me, me encantó, me encantó.
0: Sí, sí. Genial. yo A mí me pasa algo con el azul. Yo cuando era pequeño, era niño... Eh, obviamente te, el típico color que, que te inculcan un poco la sociedad son los colores que están asociados a, 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 cierto, a cierto sexo eh, por ejemplo, no sé, el rosado para mí, para niñas el azul para los niños uh -huh. eh, y el azul a mí me gustó claramente por, por esta cosa media de, 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 de que la familia que la sociedad te, te, te pone a a, a a querer elegir un color eh, pero poco a poco como que me fui desencantando del color y me fui yendo hacia a otras a tonalidades, no sé, me fui más al negro, después me fui por el rojo, luego me fui por el amarillo eh, y dejé de, dejó de gustarme el azul. Es, es muy loco
1: Es que obvio porque esto También pero, tenemos que ¿por qué te saturan un
0: poco? Pero ¿por
1: qué los hombres Tienen que ir con el azul Y las mujeres con el rosa? O sea de, Después vamos a hablar de eso Sí pero, pero claro Qué interesante el tema De la psicología del color aplicado A lo que vivimos diariamente En nuestro entorno Y Ajá. cómo el color Nos aporta O nos resta En nuestra vida Es súper importante Sí y bueno, después vamos a hablar de cuáles son nuestros colores eh, más utilizados en el diseño
0: Bueno, y eso fueron más o menos las tendencias que nosotros analizamos el año para el, para el próximo año, el año 2020 eh, Seguramente si vienen más, si ustedes escuchan de otras, por favor, díganos y anotémosla. Y bueno, eso fue. Eso fueron las tendencias del año 2020 que nosotros por lo menos pudimos ver y, y, y analizar a, a aquí. Hay una sección que nosotros tenemos que es analizando eh, una aplicación.
1: Sí, sí, me encanta. La
0: idea de esta, de esta sección es que eh, capítulo a capítulo vamos a hablar sobre una aplicación que puede ser web o mobile o lo que sea. Eh, sobre diseño y, y por ejemplo si las has utilizado tú o yo y, 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 y para qué nos podría servir qué aplicación por ejemplo podrías recomendar tú de diseño hablemos de una ¿cuál es la que traes tú? Lili?
1: Mira yo creo que la que voy a, a recomendar ahora es una que utilizo mucho que se llama Snapseed es una aplicación que me aporta un montón porque eh, Sirve para hacer edición de fotografía eh, y tiene demasiadas herramientas que brutales, de verdad, que son como, que te ayudan eh, demasiado a perfeccionar tu imagen, pero de una manera que puedes hasta guardar los últimos cambios y aplicárselos después a toda la fotografía. No estás... Es brutal. Eh, de hecho, es la, la aplicación que más uso cuando quiero editar mis fotos. Ni siquiera las edito desde... Photoshop. Desde Photoshop... De verdad,
0: no? Photoshop? Para
1: mí, a través del teléfono sí, totalmente. La,
0: o sea, guardando las, las proporciones, no es Photoshop, uh -huh. digamos, Photoshop grande, y gigante con todas las infinidades de herramientas que posee, pero esta aplicación está bastante buena, ¿no? O sí, sea, tiene,
1: mira, tiene herramientas como tapón de clonar, que es el tipo, la misma herramienta que se utiliza en Photoshop aquí la tienen también y es eh, exactamente lo mismo Qué tú puedes ir tocando la imagen y no sé por ejemplo si tiene una mancha el vestido puedes arrastrar con el dedo y te copia lo que está más cercano a la mancha en cuanto a imagen y ahí te, te lo vuelve plano según el color y puedes ir acercando la imagen para evitar que esos detalles aparezcan como también puedes eh, hacer recortes de imagen eh, de manera proporcional también libre Puedes eh, agregarle grano a las fotos. Eh, tiene un montón de, de herramientas que de verdad los invito a conocerla, a descargarla. Se llama Snapseed de Semilla. Y tiene el icono: es una hojita de. una hojita verde.
0: Ah, perfecto. Oye, eh, qué genial. O sea, pasó la barrera de los filtros de, fe, de, de Instagram. Ya no es una edición a través de filtros Sino que estamos hablando ya De manipular la imagen ¿sí? Sí, Y de eso es otro nivel de, de aplicación
1: Claro, de, de manipularla pero, de, pero también Que todas tus fotos sean Iguales, como tratar de De mantener un estilo Gráfico con todas tus fotos, porque puedes guardar los últimos cambios y aplicárselos a la siguiente fotografía. Que también ah, siento que... Unas,
0: como funciona.
1: Claro, con como... Una... Por ejemplo, tú ahora hiciste una foto de tu mano sobre la, ...sobre unas hojas uh -huh. y esta tú le haces unos cambios y ya tú sabes que ese es el estilo de edición que te gusta a ti para tus fotografías.
0: Con la temperatura adecuada, de esa, de Todo.
1: Esa Saturación, contraste, iluminación. Todo, todo lo que tú necesites para que tu foto se vea como la foto de Diego, lo que le gusta a Diego en su Instagram. Qué bueno. Entonces, o en cualquier otra aplicación, que, de red social que quieras utilizar. Entonces, lo que pasa es que luego vas y tomas una foto tuya, por decirte algo, en la playa y le haces los últimos cambios, le, des, le das aplicar últimos cambios. Y se van a aplicar todos esos cambios a esa foto, que es la misma que tú habías utilizado antes, la mano sobre la planta. Y las flores. Entonces, ¿qué pasa? Que después cuando tienes 10, 15 o 20 fotos, tienen todas la misma tonalidad, la misma cambios de sombras, las mismas cambios de saturación y hace que todas tus fotografías sean totalmente iguales.
0: Oye, súper buena herramienta. Oye, pregunta del millón para... Para la gente que está escuchando ¿Esta aplicación es gratuita? Es gratuita
1: ¡Ay, maravilloso! Sí. Es gratuita, claro, tiene su versión Pro ya. Pero yo siempre he utilizado la gratuita Y es finísima, o sea, de verdad que eh, Para mí han sido un, un gran aporte De hecho, de mis, mis apps Creo que es una de las que más uso Cuando necesito editar fotos para mis productos Cuando quiero editar fotos de mis ilustraciones para que sean lo más eh, fidedignas posibles, como que muy, muy buenas.
0: Oye, genial, genial, genial. ¿Y tú,
1: Diego, qué aplicación nos recomiendas? ¿O cuál analizaste?
0: Uy, no, venía con la tarea hecha. <risa> no, yo pensé que íbamos a analizar solamente una.
1: ¿Solo una? Pero, sí, pero, dejémosla,
0: dejémosla para el próximo episodio y yo traigo una aplicación. Ok, perfecto. Sí. A ver,
1: y recomiéndanos entonces algo de diseño?
0: Ya, ok, no traje aplicación, pero traje eh, estamos terminando ya este podcast, uh -huh. así que la última sección, después de analizar la aplicación del día, es eh, dar una recomendación. Yo voy a dar una recomendación de, de, de algo que uno puede utilizar eh, en el día a día, o okay. sea, una herramienta eh, eh, que podemos utilizar. Eh, desde el mundo y puede venir de distintos aspectos. Yo voy a partir por el diseño UI. Eh, una de las herramientas software que yo estoy comenzando a utilizar es Figma eh, Figma es una de las herramientas mm, eh, que me ha sorprendido increíblemente ok, no estoy diciendo nada nuevo quizás muchos diseñadores guay dicen ok, lo ocupo hace muchísimo tiempo no es una tendencia ni nada pero sí es eh, digno de eh, comunicársela a las personas que no la conocen
1: claro, que, que quizás la, muchas. Que, la,
0: que la tomen en cuenta tiene una funcionalidad que no sé si la tienen las demás aplicaciones como Sketch o XD, que son como herramientas para hacer interfaces, que es... De, dos diseñadores pueden estar diseñando al mismo tiempo un mismo, mismo diseño, interfiriendo el diseño al mismo tiempo. Y
1: tienen feedback totalmente real en claro, tiempo real.
0: Claro, y eso, eso es increíble. Lo genial de esto es que está en la web punto uno, por ende no necesariamente necesitas bajar la aplicación porque tiene una aplicación para escritorio pero lo puedes utilizar poniendo Figma.com y trabajar directamente en, 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 en el navegador
1: online claro
0: y, y lo otro genial es es gratuita así que es genial o sea de verdad yo lo estoy utilizando está muy muy buena no soy un experto todavía la herramienta pero esta funcionalidad de trabajar a través de. Eh, al mismo tiempo con, con otro diseñador. es buenísima, especialmente para equipos que son de bajas. bastante diseñadores y están trabajando en la misma aplicación. o en distintas pantallas. y tienen que ocupar los mismos elementos. los mismos componentes, los mismos colores. es más fácil extraerlo y de acá. y hacerse crítica. o hacerse feedback de, al mismo tiempo. en momento está diseñando. esa funcionalidad. se gana todo mi respeto. Para los creadores de Figma. O sea, con esa la rompieron, le hicieron muy bien y otra funcionalidad que tiene Figma, que es muy buena para un equipo de desarrollo, es que tiene un apartado donde todo lo que tú diseñas lo puedes ver a través de código.
1: Me encanta. Sí, es que Figma es brutal.
0: Sí. Yo creo, eso por lo menos es la, es la recomendación que yo tengo. La recomendación es que es que le echen un vistazo a la herramienta, la prueben eh, y se van a sorprender. Es una herramienta que que no tiene quizás el glamour que tiene eh, Adobe o Sketch, eh, pero firma es increíble. Realmente es muy, muy bueno. Me encanta, me encanta que salgamos de Adobe.
1: Sí, sí, hay que salir de Adobe. Como que ya tiene demasiado tiempo siendo el, digamos que el grupo de, de programas de diseño que ha tenido totalmente la posición máxima dentro de la creación de de gráficas.
0: Qué buena. Qué buen tema eso. ¿no? Mm. Podríamos dejarlo para un podcast. Sí. Así como una discusión polémica sobre los programas de diseño y su y monopolio. El, y
1: el costo
0: que tiene <risa> que, que, <risa> que, que tiene es de, que
1: super, pana es increíblemente super, caro.
0: Es bueno. sí, un sí, buen tema.
1: Es un buen tema.
0: <risa> Dale, tú, ¿qué recomendás? Eh,
1: bueno, mi recomendación de esta. de este primer capítulo. Es bien genérica porque creo, quiero, no quiero abarcar un solo capítulo, solamente quiero recomendarles la serie que está en Netflix que trata de muchos diseñadores que según su estilo eh, crean distintas piezas de, de diseño en su, en su área, en su estilo podemos ver diseñadores de juguetes podemos ver diseñadores de autos es una serie increíble que ya tiene su segunda temporada en Netflix y cada capítulo me sorprende, increíble hay distintos capítulos, de verdad no podría seleccionar uno eh, les recomiendo ver desde la primera temporada hasta la segunda temporada todo lo que ven en la serie es de alto impacto y de muy buen contenido
0: sí Así serie, que vayan a verla. Sí, lo sé, se llama Abstract The, The Art, Art of Design. Design eh, una serie que tiene ya su segunda temporada, está en Netflix. Y como dice Ily, habla de todos los campos del diseño, desde el diseño gráfico clásico que nosotros, del que nosotros hablamos. Eh, y pasar el diseño de juguete Ese capítulo es increíble me Lo vamos
1: lo amo Le amo a ella y amo el capítulo sí, sí, sí. <ríe> Amo no. su creación y de verdad es increíble sí. Vayan, vayan por eso sí. Bueno Diego, con eso terminamos El primer capítulo, gracias por escucharnos Esperamos que les haya gustado Y que bueno estén Atentos para el próximo capítulo De diseño con en... <risa>
0: <risa> Así se llamará, no lo sabemos. <risa> <risa> Chao. Chao.